0: ברוכים הבאים ל-Total Slam, פודקאסט ההבקות של אגו-טוטל. אהלן. אהלן. מה קורה? או,
1: עייפים. עייפים? עייפים. היינו צריכים לשים במקום בובות כאן קרטונים של מעברי דירה בקצב הזה.
0: בואו נתחיל עם זה, למה זה לא ייגמר. לא ייגמר לעולם. אני עדי כפיר, איתי נמצא אביר אנטוניס. אנחנו כאן עוד איתכם בפרק של-Total Slam, פודקאסט ההבקות של אגו-טוטל. נכון. הרבה על דבר, לדבר, יש לנו הרבה דברים גלובליים, דברים גלובלים. מעניינים, סקרנים, חוץ מזה שזו תקופה די מעניינת ב-WWE בתקופה האחרונה.
1: אני מזכיר לך, אנחנו כבר פחות מחודשיים לא... לעלייה של A.W. לטלוויזיה, נכון, ולמה... ולמעברים של NXT לטלוויזיה כנראה, ולמלחמה הגדולה שהולכת לבוא.
0: אנחנו, בוא... אנחנו ניגע בכל הנושאים האלה, כי כמו שאמרת, NXT בדרך להתרחבות גלובלית, וזה מאוד מסקרן, כי אנחנו... סוף... בדרך לסוג של עידן הטריטוריות, רק בצורה מאוד גלובלית, כן. ולא, ולא בוא נגיד מקומית אמריקאית כזאת. אז ככה, תשמע, כמו שפרסמנו השבוע, NXT בדרך להתרחבות גלובלית, טריפל -לה אייד נפגש עם הראשי דרגונגייט ביפן, ראשי סטארדום ביפן, מי שלא מכיר את הארגונים האלה, זה שני ארגונים ביפן. כמו שאמרתי, סטארדום זה ארגון נשי. ביפן. ביפן? ביפן. שזה ביפן. <laughs> ארגון של רק נשים, סטארדום, ודרייגון גרייט זה עכשיו אחד הארגונים היותר ותיקים ביפן, ומאוד מצליח, נוויל שם, אם אני לא טועה.
1: נוויל כן, אבל הוא פאק. בוא נתחיל. הוא הפסיד את האליפות שלהם, אז אני מאמין שהוא בדרך החוצה. בטח אם הם יעבדו עם W.W. אני לא מאמין שנוויל
0: פאק, סליחה, יעבוד איתם. בטח, בטח שהוא גם חתן באוהל וכל זה. אז ככה טריפלג' באמת ניצל את המסע של W.W. בסוף חודש יוני ל... ליפן, <laughs> ונצא לדרך להיפגש עם ראשי סטארדום וראשי דרגון גייט, ותשמע, זה מאוד מעניין, כי אני חושב שאם NXT uh, מתחילים לעשות את השיתוף פעולה הזה עם דרגון גייט וסטארדום, זה קודם כל יכול לבוא סוג של מכה לניו ג'פן, זה משהו שאתה יודע, כדי לפלוש לטריטוריה של ניו ג'פן. זה New נישה,
1: אבל כן, כל אחד זה נישה, תראה, כל המעברים וכל ה... שיתופי פעולה למיניהם כרגע ש... ש... שרצים, זה הכל חלק מה... מהמרוץ הגדול הזה לקראת אוקטובר. נכון. כל אחד מנסה לשלוט בכמה שיותר טאלנטים בתוך הבריכה. די
0: גדולה היום. מאוד מאוד גדולה אפילו.
1: ובאמת, כמה שיותר להביא גם אליו שיתופי פעולה וכוחות, ואנחנו רואים את זה לא רק ב-WW, אנחנו רואים את זה בארגונים אחרים.
0: כן. יש הרבה <אח> שיתופי <אח> פעולה. M.L.W. עכשיו התחיל את הפעולה עם פורסלינג נועה.
1: בדיוק. פורסלינג נועה, אתה יודע, היה להם שיתוף פעולה מאוד פורה בתחילת שנות אלפיים, לקראת סוף שנות, עשור הראשון שנות אלפיים עם <אח> רינגו פונר. כן. היה להם נורא גדול, איבדם, הם קצת, קצת דעפו אה... באופן כללי.
0: כן, בשנים האחרונות. וניו ג'פן
1: אה, מאוד אה, לקחו תפסור... את השליטה ביפן.
0: לגמרי, תפסו את מקומם.
1: אה, אבל אה, זה הולך להיות סופר מעניין.
0: כן, שגם רינגו וונו, דרך אגב, אה, סיימו את השיתוף פעולה שלהם עם, אה, עם NWA. אה, כמו שדיווחנו גם, שבילי קורגן רוצה ממש לקחת את NWA ולרוץ איתו לטלוויזיה, בתקווה שיצליחו להשיג איזה חוזה טלוויזיה.
1: כן, אבל... לא יודע
0: עד כמה באמת זה משהו ש... ש... שיכול לקרות או צריך לקרות.
1: לא, כי NWA זה... תשמע, זה... אין מה לעשות, זה מוצר ישן. נכון. הם צריכים לעשות משהו אה, מאוד אה, קיצוני כדי שהם יחזרו לתודעה.
0: כן, אני בהתחלה חשבתי שהם יצטרפו לעולילית, במידה מסוימת. כן, זה נשמע לי הכי הגיוני
1: ומתבקש, וגם לקודי יש מערכת יחסים איתם, וראינו את זה במופע בעולין, לפני עידן עולילית. כן. ראינו את השיתוף פעולה הזה, וזה היה יפה, וזה היה טוב, הם נתנו כבוד לתואר שלהם, נתנו לו קצת פרסטיג' והרימו אותו, בואו נגיד ש... הזחייה של קודי בזמנו זה הדבר הכי יוקרתי שה-NWA קיבלו מאז שהם, אתה יודע, פשוט השדף הזה של היה להם עם TNA בתחילת הדרך.
0: נכון, נכון, זה ממש, אתה פתאום רואה את השם רודס מחזיק את התואר של NWA, זה מזכיר נשכחות, זה ברמת המיינסטרים, ממש ברמת המיינסטרים, זה, זה, עשה, לא, זה עשה זה לא, זה רק מספיק, רק מספיק
1: התמונה. של האליפות של NWA מוחזקת, יש קרב על התואר הזה, ומישהו מחזיק את התואר הזה שמאחוריו, יש בסביבות, קודם כל, כל האגדות שהגיעו, פלוס עשרת אלפים צופים שמגיעים, ולא שהאליפות הזו מוגנת במופע אינדי קטן, עם 150-200 איש בקהל, או שאני מזלזל באינדיס עם 150-200 איש בקהל. חס
0: וחלילה, ממש לא, אבל זה לא אותו דבר. כל עוד שמגיע, בדיוק, זה זכה, אבל זה לא אותו דבר. כן, היוקרתיות שיש לתואר של NWA... מגיע לו את הבמה שלו, והם באמת קיבלו את זה שם, אבל קצת סטינו מהנושא. בוא שנייה נחזור לנושא הזה של, של WWE ו-NXT. בכלל, גם, גם דיווחנו ש-NXT עשו, נפגשו גם עם ראשי בתי ספר להיאבקות בקנדה, בין היתר זה עם בית ספר להיאבקות של סנטינו, שמיודענו תומר שלום, היה שם איזה תקופה מסוימת, מי שלא מכיר, תומר שלום. צריך להכיר את תומר שלום, מתאבק ישראלי אנחנו ש... אנחנו נדאג שהם יכירו את
1: תומר בדיוק,
0: שלום. בדיוק. Uh, מתאבק ישראלי שגר כבר בספות 7-8 שנים בקנדה, ויש לו שם חזק מאוד באינדיס באזור טורונטו. שראינו uh, אותו גם ב-Rov, באיזו הופעה אחת. ראינו פעת. אותו ב-Rov, וראינו אותו גם בארץ, ולא מעט מההופעות שהיו פה. Uh, אז בהחלט מתאבק ששווה לעקוב אחריו, תעקבו אחריו, תומר, אתה תותח, ואנחנו אוהבים או את מה שאתה עושה. אוהבים הגיע לך ל-NXT פתאום בקנדה, ופתאום יש מצב שיהיה NXT ביפן, ויש דיבורים שיהיה NXT בפרפורמנס סנדר בערב הסעודית, ובגרמניה יש דיבורים, וזה ממש, אתה רואה, טריפל איידג' פותח את עידן הטריטוריות מחדש, וממש לוקח את המוצר שפותח, של זה, NXT זה בכל זה העולם. זה יותר כמו
1: טריטוריה גלובלית. ממש ככה. בניגוד לטריטוריות של פעם ש... שהם היו בתוך ארצות הברית ספציפית, פה אנחנו מדברים על טריטוריות גלובליות, ש... שעושים את זה שמה, ובאמת, כמו שאמרת, יפן,
0: קנדה, אה, ערב הסעודי, יש דיבור על דרום אמריקה. נכון, יש גם דיבור על אפריקה. כן. כאילו, את... זה ממש לבוא ולראות איך WWE ממש לוקחים את ענף ההיאבקות ושמים אותו על המפה.
1: זה עניין של גלובליזציה. ברגע, כן. ש... ברגע שהם מבינים שיש להם גם תחרות בתוך ארצות הברית לפחות. נכון. בטח שזה, אתה יודע, לא תחרות ישירה עם, עם רוב וסמקדאון אמנם.
0: לא, הם ממש לוקחים את אוללית לתחרות ישירה של NXT. נכון, אז שים לב.
1: אין בעיה, יש, אתה יודע, זה כמו משחקי מחשב של פעם. יש לך את השלבים הראשונים. אז בהתחלה הם שמו את AWS ושמו מולם את Evolve. נכון. שהיום Evolve, אם תסתכל על זה, זה פלוס-מינוס הרביעי בחשיבותו. נכון. לך רוס מקדאון, רוס מקדאון, NXT. NXT הוא שגם איפה שהוא שם,
0: ו-Evolve. 2.5 היה גם... 2.5, yeah.
1: כן. אז לאט-לאט, אתה יודע, הם, הם נותנים להם להתחרות קודם כל עם Evolve, okay. ואז להתחרות עם NXT, לפני שהם מגיעים לבוס הסופי, מה שנקרא.
0: ברור, צריכים לעבור כמה שנים, צריכים להרוויח את, ה... כן. את החורים בחגורה, בוא נגיד, בוא, <laughs> בוא נגיד ככה. <laughs> אבל אני חושב שמה שאנטר באמת עושה, הוא קודם כל מוכיח ש-NXC זה מוצר ששווה, הוא ברנד בפני עצמו, הוא לא רק מוצר פיתוח, כמו שהם אוהבים לקרוא לו.
1: כן, הוא ממש... הוא אומר את זה כבר מזמן, לא רק מוצר פיתוח. ברור,
0: אבל עדיין ווינס מתייחס אליו כמו מוצר פיתוח. ראינו את זה גם בתקופה שלפני רסלמניה, שפתאום היה את ההעלאות המהירות האלה של ריקו וגרגנו ואליסטר בלק וצ'יאמפה, שחבל שנפצע. כן, אבל עוד אותו חוזר שם. כן, יש דיבור שאולי זה, בטו, בטייק אובר טורונטו, חוט מדהים. איך תדע, זרקנו משהו לאבר. אולי הוא תקף את, את uh, רומן ריינס. הלוואי, 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 הלוואי. יכול להיות ממש מגניב. אבל uh, אני חושב שבסופו של דבר, uh, WWE, מה, ש, מה שאנטר עושה זה, uh, זה ממש לקחת את המצב, הוא, הוא, הוא רץ איתו. הוא רץ איתו והוא יורה איתו לכל הכיוונים, והוא פוגע גם, כי הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות. וברגע שיהיה לך פרפורמנס סנטר, uh, מתקן אימונים של WWE בכל יבשת, זה מטורף. כי זה כמות ישתל... האופציות כן, שישר לעשות, לעולם, זה השתלטות על העולם.
1: ואגב, זה גם אחת הסיבות שאנחנו יכולים לשים לב עכשיו, למה הנטר אה, לא קיבל איזושהי שליטה על ראש סמאקדאון. נכון, שהוא סירב. ש... זה שהוא סירב, בואו בוא, בוא נגיד, בתפקיד שלו היום, שהוא בונה את הברנד הזה של NXT, או כן. את כל ההשתלטות הגלובלית הזאת, אין לו הרבה זמן עכשיו להתעסק במייקרומניה של סמקדאון. לגמרי, לגמרי. אז קודם כל, זה אפשר להבין, וזה בסדר גמור, וזה סבבה. אה, אנחנו רואים שבאמת הוא לוקח, גם בגלל השם שיש לו כטריפל-אדג', כמתאבק, שהוא מה, 14 פעם אלוף עולם? כן. כשם דבר בביזנס שבא להקים, ומספיק, אתה יודע מה, גם אם הוא הולך לכל מיני יבשות, מספיק שהוא מקים שני פרפורמנס סנטר ברחבי העולם, כן. עוד ברנד אחד ברחבי העולם. זה כבר משהו, וזה כבר כניסה לשוק אחר ושוק חזק מאוד. נכון. כי לא הצליח להם, בוא נגיד, עם השוק של הודו יותר מדי, למרות אה... שגם שם מדברים.
0: בוא אני אגיד לך, אני יכול אה, לספר לך שאני דיברתי עם אה, כמה אנשים בעולם ההיאבקות, ולפי מה שאני הבנתי, אימפקט בדרך לעבד את החוזה טלוויזיה שלהם בהודו, שזה החוזה טלוויזיה הכי חזק שלהם, חוזה טלוויזיה של 8 מיליון דולר בשנה, אה. והוא בדרך לעבור ל-WWE. עכשיו, קודם בצדק. כל, בר... ברור שבצדק, כי זו מדינה שכמעט מיליארד תראי, אנשים, אה... אולי אפילו ברור, יותר. תראה, ברור, בגלל
1: זה, אתה יודע, זה מה שהוביל בסופו של דבר גם לזכייה מוסרה מאוד של ג'ינדר מעל באליפות. לגמרי, כן. זה לא כזה תרם להם בינינו, זה לא כזה תרם להם בסיבוב הופעות שהם עשו בזמנו, כי הם לא הצליחו למכור את כל הכרטיסים, גם, לא... גם עם ג'ינדר כאלוף, חושב... וגם עם טריפל אייג' במיין איבנט.
0: זה היה מוקדם מדי. זה היה מוקדם מדי, אה, מבחינתם לפי דעתי, כי אני חושב שהודו בסופו של דבר זה כן של האבקות, ואוהבים שם האבקות. ראינו גם שטנ"א עשו שם לא מעט הופעות ואירועים.
1: נכון, היה להם אה, ארגון אה, שם ממש.
0: כן, ממש ככה, והיה גם שיתוף פעולה, שחיים אני, שחיים. אני לא זוכר, אבל... אה, היה גם שיתוף פעולה עם בית ספר האבקות של אה, גרייט קלי בזמנו. ב...
1: בית ספר לאבקות של גרייט קלי, זה... זה, זה... כן, זה כבר
0: נשמע <laughs> משהו. <laughs> דרך אגב, ראיתי סרטון שלו באינסטגרם של גריייט קאליש, הוא יושב כולו, הוא נראה גמור ממש, עם בריק, ופתאום נותן את הצ'ופ שלו, אתה יודע, שבר את הבריק לשתיים כמו כלום. הגיוני. זה מטורף, באמת, שמע, לבן אדם יש עוצמות ביד גם בקורות שנראה היום. לא, תראה, אני
1: ראיתי אותו ב-2012, וזה מדהים עד כמה הבן אדם הזה עצום. זה לא נורמלי, אבל...
0: שמע, אני חושב שבסופו של דבר, אה, תחשוב, תחשוב על הסיטואציה, כמו שהיה לנו, נראה לי, אה, בקיץ האחרון, שהיה את הקרב של וולטר ופית דן על האליפות, זה לא היה בקיץ, בקיץ במניה, כן, בסופו של מניה, היה את הקרב כן. של וולטר ופית דן, שוולטר זכה באליפות של ה-NXT כן. UK, תחשוב איזה במה נהדרת זאת עבור מתאבקים כאלה, שהיו רגילים להתאבק רק באירופה, אף אחד לא הכיר אותם ברמה הבינלאומית יותר מדי, הכירו אבל לא באמת הכירו אותם ברמה הבינלאומית. כן, זה
1: נותן להם חשיפה. חבר'ה כמו וולטר, היום
0: הם חלק מ... אתם יודעים מ... מי זה וולטר. בדיוק,
1: בדיוק יודעים מי זה וולטר, ולא רק... למרות שבינינו, אתה יודע, לא כולם רואים uh, NXT-UK.
0: נכון, ולא רואים NXT-UK, אבל ברגע שאם הוא עושה הופעות מספיק טובות ב-NXT-UK, והוא מגיע לסיטואציה שהוא עושה את קרב האליפות שלו, והוא זוכה באליפות בפעם הראשונה של ה-WW-UK צ'מפיונצ'יפ, זוכה בסוף שבוע מניה, מול פידן, ב-NXT טייק אובר, שהיה קרב די טוב בסך הכל. לא מדהים, אבל הוא היה בסך הכל טוב. אני לא באמת זוכר אותו, האמת, להגיד לך כרגע. לפי דעתי, הוא היה קרב אולי הכי פחות טוב באותו אירוע, אבל הוא היה בפני עצמו קרב לא רע בכלל.
1: הקרב הכי גרוע בטייק אוברים, זה יכול להיות... אני לוקח אותו בכל יום על קרב
0: ועל מקומות אחרים. אז אתה אומר, פתאום יודעים מי זה וולטר. עכשיו תחשוב, אסקה באה מסתרדום. כן. קאירי סנבאי מסתר דום, זה אומר, איושי רייגה מסתר דום. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אנחנו רואים את הבחורות האלה שהן כוכבות היום ב-WWE או ב-NXT, או בדרך לפחות להיות שם. איזה עוד מתאבקים? איזה עוד מתאבקות? יש לך ביפן? חסר, חסר. תחשוב, הסיבוב שקופי עשה לא מזמן בגאנה באפריקה גרר טירוף עצום באפריקה, וכבר אוטומטית התחילו הדיבורים שאולי יעשו שם איזה פרפורמנס סנטר. ואז מוביל, כל הדברים האלה, אנחנו ניקח אותם ונוביל אותם ונחבר אותם ביחד לאופציה ש-NXT יעברו לטלוויזיה החל מאוקטובר ל-0.1. למלחמה. ערוצ, למלחמה, זה הערוץ הבת של פוקס ספורט, שפוקס ספורט רוצים את NXT גם בטלוויזיה, והם, באופן די מצחיק, הם אלה שרוצים לעשות את הזובור לעוללית, במידה מסוימת.
1: אני לא יודע אם הם זה שרוצים לעשות את הזובור להולילית, אני לא יודע אם קוראים לזה זובור, אבל אתה יודע... הם
0: רוצים להיכנס איתם ראש בראש, הם דרשו את המלחמה הזאת.
1: בסדר גמור, בסדר גמור, יש ל איזשהו אינטרס מסוים, והאינטרס הוא לשמור על המקום שלהם בצמרת. המקום שלהם, נראה לי הוא מובטח בלי קשר. לא, אבל ברמה שאם אתה לא שם שום מוצר בימי רביעי עכשיו, אז מה מונע מכל אוהד ההפקות פשוט לעבור ולראות את הולילית ביום רביעי? ואתה יודע, מתישהו הם יראו את עוללית, המשיכו לראות את עוללית ביום רביעי, ויגידו, אוקיי, אז לא בא לי לראות רוע שבוע, אני אראה מחר, אני אראה עוללית מחר.
0: כן, בדיוק, מקסימה אני אראה רוב בסוף שבוע. כאילו אני אראה עוד, שבוע. כן, זה,
1: עוד יומיים אני אראה עוללית, אז אני אראה עוללית. כן. אבל ברגע שאתה שם תחרות ישירה, ובטח עם כל התכנונים שמדברים היום על, על NXT בטלוויזיה וכל מה שהולך להיות שם ברמת ה... חבר'ה מהרוסטר הבכיר ומתאבקים הרבה יותר בכירים, נכון. שילכו קצת ל-NXT, ירימו את החבר'ה הצעירים, ייתנו רמה, ייתנו סיבה מספיק טובה לצפות. ואנחנו כבר רואים טיזינג ואנחנו כבר שומעים על, כן. על מספיק מתאבקים
0: כן, שרוצים
1: להרים אותם.
0: ואנחנו, כמו שאמרת, באמת, באמת כפוקספורט, אני זוכר שקראתי גם WWE, אמרו שאם המוצר, בסופו של דבר, המעבר של NXT לטלוויזיה זה win-win situation ל-WWE. כי מצד אחד זה עדיין המוצר פיתוח שלהם, ואתה יודע, אם הם לא ינצחו ברייטינג אני את, מה, את... אני אגיד לך מה, אני לא
1: חושב שזה מוצר פיתוח.
0: ככה ווינס מתייחס לזה עדיין.
1: כן, הוא מתייחס לזה, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. ממש לא כי, ככה. כי כשאנחנו מדברים על NXT, בואו נעשה הפרדה. כי יש לך את החבר'ה של הפרפורמנס סנטר, כן. שרובם לא מגיעים עדיין ל-NXT, זה...
0: אלא הם עובדים... גם לא בטוח שיגיעו.
1: בטח, אבל הם, הם עובדים בקטנות, הם עובדים ב כן. זה, זה הפיתוח האמיתי. נכון. זה ה-FCW של פעם, בוא נקרא לזה ככה. נכון. <עש> ויש לך את החבר'ה של NXT. עכשיו, גם בחבר'ה של NXT, תיקח את זה ותפצל את זה לשניים. יש לך חבר'ה שכבר מגיעים, הם מאוד מוכנים, חבר'ה כמו אדם קול, כמו גרגנו, שלוקחים ומרימים את הברנד, ויש לך חבר'ה שהם טיפה, אתה יודע, אפשר לבנות אותם, ואותם שם יותר מפתחים. נכון. יש איזה סוג של שילוב מסוים. בין המוכנים לבין הפחות מוכנים.
0: כן, זה וזה ממש... וזה מה שמרים את המוצר שלהם ממש נכון. טוב. נכון, והם עושים את זה נהדר, וגם רואים, לא משנה כל פעם שהרוסטר של NXT... מקבל את המכה של כוכב שניים שלוש.
1: תמיד, תמיד יותר. תמיד זה יקרה, ותמיד יותר, הם כן. מצליחים
0: ליצור מחדש וזה גלגל תכף. שממשיך לעבוד, וזה הגאונות של טריפל אדג' מבחינתי. כן. אני מאוד אוהב את זה, וזה שגם שון מייקלס, ורואים סקוטו לאחרונה כן, לאחרונה סקוטו, של... שון, שון מייקלס,
1: שון... אתה יודע, יש לו את הכיתה, הכיתה האחרונה זו הכיתה כן, של שון מייקלס. כן,
0: הכיתה הבכירה. הבכירה. כן, ממש ככה. זה... כאילו, זה... להתאמן עם שון מייקלס. תשמע, הוא לקח את אדם קול בתור פרויקט אישי, וזה פשוט מדהים לראות שזה כמעט אחד לאחד אותו בן אדם. כן. מדהים, מדהים. עכשיו, אנחנו יודעים שברגע שזה win-win סיטואשן עבור WWE ופוקספורט, שאם המוצר פיתוח הזה, ה-so-call פיתוח של NXT, לא מצליח לנצח את אולי ליד ברייטינג, לא נורא. לא קרה כלום, זה רק המוצר הפיתוח, זה לא המוצר הראשי. מספיק הראשים. שהוא פוגע בהם, מספיק שהוא מוריד להם. אבל בדיוק מספיק שזה 5-10 אחוז.
1: מיליון צופים מוריד
0: הם אמרו, מספיק שיוריד להם אחוז, שתיים, שלוש, חמש. ברור. זה, זה כבר ניצחון. כי ברגע שעשרה אחוז מהאנשים שלא יראו עוללית יעברו לראות nxt בגלל שמתאבק כזה או אחר שהם אוהבים נמצא שם ב-NXT, אנחנו יודעים גם שיש דיבור על לאחד את 2-5 עם NXT, שזה נהדר. ברור,
1: זה, זה, דיברנו זה המקום. על זה. דיברנו על זה בתוכנית האחרונה, זה, זה המקום ש... של, של הקרוזר ווייץ.
0: כן. כן, זה במקום זה לתת להם את הספוט הנמוך והלא טוב ב-ROW או בסמקדאון. הם יקבלו ב-NXT את הבמה, הם לפי דעתי יפגו את המחלקה בפני עצמה, עוד תואר אליפות ל-NXT. לא
1: בהכרח כמחלקה, השילוב הוא... תוסיף תואר
0: אליפות בעצם ל-NXT.
1: בדיוק, והשילוב הוא יחסית הגיוני. השילוב הוא יחסית הגיוני. ממש הגיוני. כי הסגנון הוא מאוד דומה. נכון. המתאפקים רובם כבר עושים את האינטגרציה הזאת, ואתה רואה את גולאק, ואתה רואה חבר'ה מ-NXT שעולים ל חבר'ה, אתה יודע, כמו... אנחנו רואים את
0: איזה תומאס שיין סטריקלנד שעכשיו עשה את הטורניר ברייקאוט, ופתאום הוא כבר מופיע בטורנפייב, עשה קרב נהדר עם גולק, ראיתי אותו, אחלה קרב, מי שלא ראה ממליץ לראות. ואתה אומר לעצמך, בואנה, זה אחלה מהלך, אני מאוד אוהב את זה. וגולת הכותרת בהגעה של NXT לטלוויזיה עשויה להיות ההגעה של דניאל בריין. כן, ההגעה של
1: דניאל בריין, בסוגריים, עוד חבר'ה
0: מהמיין רוסטר בעצם, שיצאו להגיע. כן, תראה, דניאל בריין,
1: דניאל בריין, קודם כל כטאלנט, הוא מישהו שבאמת יכול להרים את המתאפקים האחרים, להוציא אותם עובר, לעבוד איתם בצורה נכונה. כן. הוא שחה בבריכה של האינדיז. המגה סטאר באינדיז. הוא היה המלך של האינדיז. לגמרי, לגמרי. והיום, אתה יודע, אנשים הרבה משווים את NXT למוצר אינדי קצת של WWE. ואפשר להגיד שזה, יש בזה משהו. במידה מסוימת. אני אגיד לך, אבל מה? זה יכול גם לקחת, עזוב אותך, את, 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 את דניאל בריין. דיברנו מקודם, לפני, לפני שהתחלנו לצלם, על כל הקטע עם איי-ג'יי סטיילס נכון, ושון מייקלס. נכון, מעולה. עכשיו, מעולה. דמיין לעצמך את הסיטואציה הזו, כי כבר היינו ב-Rewr Reunion את איי-ג'יי רומז למייקלס, שהוא כבר יודע איפה NXT נמצאת. דמיין לעצמך את הבכורה של NXT בטלוויזיה, שבמיין איבנט יש לך
0: את שון מייקלס נגד אייג'יי סטיילס. תקשיב, אני יכול להגיד לך שקודם כל בוודאות, לא משנה מה אוללית יעשו באותו רגע, זה הקרב שאני ארצה לראות. אני לא אענה, לא, אני לא חושב ש... כאילו, כי... <אז> לא משנה מה יקרה באותה סיטואציה, יש לי את אייג'יי סטיילס ושון מייקלס באותו, באותה כן, זירה, כן. אני רואה את זה.
1: היום, היום, ב-2019, זה, בואו נגיד, קרב החלומות הכי גדול שיכול להיות ולא היה מעולם. נכון. שיכול להיות.
0: האחרון היה טייקר וסטינג שלא קרה. טייקר וסטינג שלא קרה. עלינו, אבל כן, לגמרי ככה ו... מייקל
1: סייג'יי זה בערך...
0: תשמע, זה... אם אתה זוכר לפני... כמו מייקל
1: סרוק בזמנו, היית אומר לי.
0: כן, זה ממש ככה. ב-99.
1: עכשיו,
0: אנחנו יודעים גם את, את רמת הבאז שדבר כזה יכול ליצור, כי אם אתה זוכר לפני שנתיים, נראה לי, פורסמה התמונה של ואייג'יי פייס טו פייס. ברמבל. ברמבל
1: וסן ס... את... אנטוניו.
0: נכון. ומי יצר את התמונה הזאת? אתה יודע. איי-ג'יי. ואיי-ג'יי רוצה את הקרב שו, הזה. חודשו. כן, יושב, וזה, <laughs> <laughs> לא... בצייר. כן, <laughs> בצייר. <laughs> ו... <laughs> ואני זוכר שהוא דיבר על זה, וה... והוא גילה שהוא זה שבעצם זרק את הטיס הזה לאוויר. ואני חושב שזה... כמות הבאז שזה יצר ברשת, וכמות הדברים לק... שיכולים לקרות מקרב כזה, הרי זה ברור שאיי-ג'יי צריך לסחוב את שעון ב... ברוב הקרב, וזה בסדר <laughs> גמור. <laughs> הוא יכול לעשות את זה והוא צריך לעשות את זה.
1: אני אגיד לך תכלס, אני לא מאמין שזה יקרה ב-NXT. אני כן מאמין שהם יכולים לעשות עם זה איזשהו אנגל ב-NXT. לגמרי. אני חושב שזה קרב שאין מה לעשות, זה קרב שראוי למניה. אני מסכים לגמרי. לחלוטין, קרב שראוי
0: למניה. קרב הגדול של
1: מניה, זה היה קרב הגדול. קרב כבר אמר... שהוא לא מתכוון להתאבק, זה לדעתי. זה החוזה, הח... הוא לא
0: מזמן חתם על הח... החוזה, האריך כן. החוזה נראה לי בעוד שלוש או ארבע שנים, זה החוזה האחרון שלו.
1: אז אין לנו הרבה, אין לנו הרבה אופציות לקבל את זה. בטח נכון. לא נקבל את זה, אני מקווה שאנחנו נקבל את זה באירוע סעודי, ונקבל את זה במניה. אגב, מה שאני מקבל יכול להיות באירוע סעודי, לפעמים איך שעניינים מתגלגלים, זה דולף זיגלר נגד גולדברג אולי. אוי ואבוי. תראה,
0: אין לי בעיה. לא מפסיק. אין לי בעיה. תשמע, אבל אני חושב שאני... זה לדעתי שלושה שבועות שני... ברציפות. קראתי ש-WWE קצת עצבניים על גולדברג באיזו סיטואציה מסוימת, אני אפילו לא זוכר על מה.
1: אני לא זה שמועות
0: ורכשים וזה שטויות, אנחנו לא יודעים בסופו של דבר, ברגע שהכסף משחק, ויש לגולדברג אופציה לבוא ולהופיע בבמה הכי גדולה בעולם. קודם כל
1: יש לו לא, לא אופציה לבוא ולמחוק טיפה את הזיכרון האחרון שנשאר
0: ש... ממנו. <laughs>
1: איזה סיבה למה הם מזכירים את uh, גולדברג בפרומו של דולף זיגלר, זה כבר איזה שלושה שבועות. כן. Uh,
0: וגם אני יודע שמט רידל נתן עקיצות לגולדברג כן, ברשת. כן, אבל מט רידל
1: נתן עקיצות, וברשת לבד, שהוא יושב בבית עם הסלולר, וזיגלר עושה את זה בטלוויזיה כשכותבים ו... לו את זה.
0: נכון, זה שונה לגמרי. שעולה <אז> לחלוטין. משמעות שונה לגמרי. ואנחנו, בואו נגיד כזה דבר, אני חושב שהמעבר של NXT לטלוויזיה, קודם כל זה דבר מבורך. זה דבר שהוא צריך לקרות, אני כבר הרבה זמן מחכה שזה יקרה. החזרה
1: של NXT לטלוויזיה, אל תשכח ש-NXT עונה 1 ועונה 2 וחצי ועונה 3 בגלגול הקודם.
0: בגלגול הקודם. כן. היה בטלוויזיה. נכון, נכון, וואי, זה... אנחנו זוכרים את הנקסוס שיצא משם, ודניאל בריין בעצם בסופו של דבר, זה סגירת
1: מגל. אם אני זוכר, הוא היה המיין איבנט הראשון של אותה תוכנית, של אותה עונה, נגד ג'ריקו.
0: הוא גם היה האיש שהעיפו אותו הראשון אחרי העונה הזאת.
1: כן, לא, אבל... סביבו בנו את ההתחלה של נקסטי, ואת ההייפ של NXT בהתחלה. משכו חבר'ה שמכירים וזה, כדי לבוא ולראות את דניאל בריין, ונתנו לו את הספוט בהתחלה. כן. גם הפיוט שלו העמיס בזמנו. באמת, הקרב המיין איבנט הראשון של NXT, שזה היה דניאל בריין נגד ג'ריקו, בתקופה שג'ריקו היה World Heavyweight Champion. כן,
0: זה אה, היה מולד.
1: וקרב נהדר ביניהם. נכון, נכון,
0: אחלה קרב, אחלה קרב. זה יכול להיות, אתה יודע, שמה, זה אחלה, אחלה סגירת מעגל בשבילו. אתה לא. גם יכול לראות ב את השילוב של המיין רוסטר ב-NXT בצורה, כאילו, כמו שדיברנו על, על A.J. ו-Shon. בצורה רחבה, זה, ה... זה לא רק הם, אתה יודע. זה לא רק הם, ראינו פתאום שיש איזה טרולינג באינטרנט, שמי לאן זה יוביל, אבל בסופו דבר, Undisfuted ו-Doc, משהו שכבר דיברנו עליו גם אנחנו בעצמנו, זה יכול לקרות. אני לך שזה משהו שחייב לקרות. מבחינתי כן, אבל זה משהו שהוא יותר אפשרי. אתה פתאום רואה יותר אינטגרציה, יותר מתאבקים שמאמן רוסטר, גם שגם עכשיו חוזרים ל-NXT, כמו שאפולו קרוז חזר, ופתאום קליאן דיין חזר, כן. ואלכס ל-NXT. אבל, אבל זה, שזה, הם חוזרים, לזמור את <rę touchdown> <sensor> כי... מחדש. כן, לגמרי.
1: וכי לקרייטב אין מה לעשות איתם נכון, ברוסטר.
0: אבל זה זריקה שאתה רואה, כמו שנגיד אפולו קרוז, בא לי uh, לעשות קרב נגד קושידה, כאילו, אני ירדתי מאמן רוסטר כדי לבוא ולהילחם נגד קושידה וזה משהו שאני רוצה לעשות אם, ואני חייב אם אם לעשות. אם הם לוקחים
1: את זה אה, לכיוון של... זה כמו שבזמנו, אני זוכר שטייסון קיד עשה את זה. כן. אה, ירד בעצם ל-NXT, והוא אמר, אני רוצה לבנות את עצמי מחדש ולהתמודד מול החבר'ה באמת הכי רעבים, והכי, עם הכי הרבה תשוקה היום, וחבר'ה שרוצים, אתה יודע, לעבוד קשה. כן. וזה היה הגימיק שלו גם. וזה מה שהוא אמר גם בפרומים שלו, וזה ככה הוא התנהג עם זה.
0: וככה זה צריך להיות, וזה נהדר. בדיוק,
1: ואם הם לוקחים את זה למקום של, אני לא זוכר מי עשה את זה, אני חושב שמישהו עשה את זה באמת לאחרונה גם. קיליאן
0: דיין, רואים את הווינייאץ שלו, שהוא אומר, אני חזרתי אחורה, אתם שואלים למה אני מתנהג ככה, ולמה אני עושה את כל הדברים האלה. וזה מעולה. הוא תקף על ההתחלה את רידל בחזרה כן. שלו ל-NXT, עשה את הביג אימפקט שלו. לא צריך
1: יותר מזה. מספיק שאתה מכניס באמת את האספקט הזה של אני רוצה להילחם מול הטובים ביותר כדי להתכונן ל... כמו ש... שב... כמו ש... לבחון את עצמי, נותר... בדיוק, רוצה שווה. לבחון את עצמי, בדיוק, רוצה להיות נגד הכי טובים היום ב... בביזנס. בדיוק. כמו שרולינס אז רצה ב... כאילו להיות נגד איי-ג'יי ב... באחד מהרואים האחרונים. וזה אפילו
0: כמו שקופי עושה... כהכנה. ב... ב... עכשיו, כמו שגם קופי עושה כן. עכשיו בתור אלוף. אני אלוף, אני רוצה לבחון את עצמי
1: מאוד הוריד את uh, תקופת האליפות של קופי ולא נתן לה יותר מדי משמעות, אלא רק ניצחונות חסרי משמעות על חבר'ה שהוא נכון. <אח> לא באמת היה מפסיד להם. ודווקא עכשיו, ספציפית בסאמרסלאם, יש סוף סוף יריב ראוי בדיוק. לקופי.
0: בדיוק, וזה, וזה מעניין, וגם הבנייה של היריבות הזו היא אבל אנחנו נדבר על זה כבר בהזדמנות אחרת, כי כבר הזכרנו את השיתוף פעולה הקודם של MLW עם פרו-ורסלינג נועה, ואנחנו יודעים גם שאלכסנדר אמרסטון, ה-National Open Champion קלאסיק טורנימנט של uh, זה, עוד טורניר בקס, יפני, בכיף, בכיף, לבריאות, עוד טורניר. ושאוט <laughs> אאוט <out laughs> גם לאלכס, <laughs> לאמרסטון <laughs> על זה ששיתף את הסטורי שלנו, אש עליך. <laughs> uh, אבל בוא נעבור מאלוף נוכחי לאלוף לשעבר <laughs> של MLW, האלוף <laughs> uh, העולם לשעבר של MLW, תום <laughs> לולר. Uh, הצטרף אלינו לראיון ולשיחה אמת מאוד, מאוד מאוד מעניינת, כן. על, uh, על, על מי הוא, על איך הוא הגיע לזה, על כל האספקטים, על, על הקרב. על האספקטים,
1: השילוב בין אה, לעבוד ב-MMA ולעבוד בהפקות, כן. ומההבדלים ביניהם.
0: על הקרב המטורף שלו עם אבנריץ' נגד קונטרה יוניט. אה, נתן כאן אזכור לנתן לוי, לוחם MMA ישראלי, שגם מתאמן אצל תום לולר בלאס וגאס. אז אה, בואו נעבור לרעיון. We're here with the four more former MLW horde <laughs> Hevyweight champion. Filthty Tom Lulller. How, How are, are you? you I'm doing great. Shalo. Uh, what? Happened,
2: what happened to you here? Well, uh, a few months ago, unfortunately, the Contra unit attacked me and cut off a piece of it, and uh, I wasn't quite happy with the style that I have <laughs> let me say that. Uh, and I, I just got, I got rid of the whole thing. To be honest, um, when I was training doing mixed martial arts and, and in the gym, it was whipping me in the face. I couldn't see anything. It would get caught on the ground uh, wow. and, and pieces of it would just get ripped out. So uh, it's been a long time since I've had no hair, but I figured, you know, you John Cenic just cut his hair so Looks I would do the same. Look is good. Thank you.
0: You look younger.
2: yeah yeah I, I'm 36 years old um, I wish you could see the rest of my body is absolutely falling apart so I'm glad that this piece at least looks like it's been taken care of now although I'm sure the ears the the, <laughs> the massive cauliflower I've developed doesn't come across uh, as well on video as it does in person but um, in person I'm not sure if you guys are familiar with the movie sin City or not oh. yeah but I look kind of like the yellow guy yeah uh, oh. <laughs> so
0: yeah so, so uh, if we talked about your martial arts career, uh, uh, for someone who don't know, uh, you used to fight at uh, UFC mm. and uh, you had a long career over, over there in the UFC. Can you tell us a little bit how was it for you to be on UFC and, uh, and what happened over there? Yeah, absolutely. it was uh,
2: you know when I was growing up, Uh, professional wrestling was around, but mixed martial arts was in its infancy. And uh, when I was about 12 years old, I saw the second UFC, and I started following it ever since that day. So I, I would watch UFC 3, UFC 4, UFC 5, UFC 6, and there was a period where they were on pay-per-view. Virtually the only way that you could follow the sport was if you were on the Internet and you were a real hardcore fan, uh, which I was. I would order tapes. Ah, uh, from Japan of mixed martial arts events. Uh, so i was I was very involved in in the scene uh, when there really was no scene. And in 2003, uh, I had my first fight, and then I had a few years off where I didn't fight. I was still in college. I was I was twenty years old at the time when I had my first fight. Um, I was still in college, so I was wrestling there. And then when I was done uh, with university, I started doing some professional wrestling and for a few few years I did that and then I decided um, you know I would go back into mixed martial arts to get more involved and you know it was still kind of at a point where uh, I only had five or six fights but there weren't that many people out there trying to get to the UFC there weren't that many people trying to make a career out of it uh, as opposed to like how there are now so I was able to get into the UFC in 2008 uh, on the ultimatetimate Fighter TV show and Luckily, have some uh, exciting fights and some big wins uh, interspersed uh, throughout my career there. And you know, it, was a, it was a great time for me, it was an awesome time and um, you know, it was obviously a period of my life that I'll never forget. And, you know, it helped make me who I am today and, and willll continue to do in the future. Um, a few years ago, I was uh, suspended, unfortunately, uh, for a substance called osterine. Uh, by USADA, which is the governing body of, um, uh, I guess, like su illegal substances and, and drug testing yeah. in the sport. Um, and this is now a substance, Austria, in which uh, there's been a plethora of other fighters who have uh, tested positive for this and, and just been given uh, you know, a slap on the wrist, um, barely a sentence. Some people have been given absolutely no punishment at all. And yet I was held out for two years. I was subsequently fired. Um, now the only save in graces in that time period, uh, I returned to professional wrestling. so yeah, because not, not a lot of people know you used to wrestle before you were seen. Correct. Yeah, you were about
3: Yeah, for, like one of your first matches was again the tact match against uh, Rodogue and one Kelly.
2: <laughs> yeah, I think that was about uh, that was, was kind of like towards the end of my um first professional wrestling stint I believe uh I remember that that match quite uh quite well mostly not because well obviously because of the guys that we were wrestling um you know Billy Gunn and and it was it was Billy Gunn and our truth uh, you know uh, Chin, yeah. Yeah. Yeah, yeah 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 so and that, it was at like the cocoa beach uh, Convention Center but the the <laughs> People in the crowd I remember were throwing like D cell batteries I'm not sure if you have those over there but there yeah. it was like what you would put into a, a remote control oh, toy or something like that it's like a, like a thick block battery and uh, people in the crowd and it was a decent crowd it's probably about a thousand people maybe more than that uh, we're throwing batteries at it. my partner and I who I mean we were nobodies we were bums on the card they should you know you know they re they really these people had nothing better to do because we shouldn't have been raising their eye or whatsoever yeah.
0: uh, so uh, during your UFC career uh you used to imitate uh famous uh, fighters you know, like Dan Dan Severin, yeah. and uh, Colin McGregor and uh, on my behalf I was thinking maybe we can uh, when you came to ml w we're gonna see a little bit more on on of that side of your uh on the m l w fusion
3: yeah um, and the entertainment uh Stuff, yeah. part yeah yeah and but, maybe uh, maybe doing Jacob Fatu
0: maybe <laughs> <laughs> uh, can you test why you were not using the, the entertainment side of your personality uh
2: different you know different scenarios require uh, different characters I, I guess I would say you know um, not every situation that that filthy Tom Wallers put into in MLW is a situation which you should be uh, comedic, especially at, at the point now or in the past few months where uh, I was the champion and, and had the title, um, I think that required a bit more of a like um, a straight man, I guess you would say, yeah. uh, a role uh, but you know that doesn't mean that things aren't going to change. you know uh, when I first st started MLW, Uh, and Team filthy was starting you know kind of deform. Uh, I went through a few iterations, Simon Gotch, Seth Petrazzli, uh, Freddie A High. Uh, there's, there's been a ton of guys that kind of filtered through and I had you know underlings with me in the ring that had my bucket and my banner. Uh, so there's been you know a few evolutions uh, of this character so far. and I mean, I don't think it takes a genius. I'm sure you guys can figure it out. I mean, I look, a little bit different now than I did, you know, a few weeks ago. So yeah. obviously there's something, there's something going on, whether, um, you know, wh whether MLW knows it or whether I even know it or subconsciously, but there, there's some sort of change happening. So uh, I'm excited.
3: I think one of the, the highlights of MLW this year, and maybe in the whole wrestling, wrestling uh, industry this year, is the six-man tag mm -hmm. with Ross and Marshall Van Eric versus Contra. took yeah. us, to the, take us to, to the backstage area after the match what was the reactions uh,
2: <laughs> so that match is that, that match was so wild um, yeah. it was it, it, I think it was like eight minutes long uh, the match itself was crazy uh, because there's six people there's a lot of stuff going on there was no tags being made it was uh, tornado style rules um, and it, it's to be honest, the Von Erichs just kind of showed up that weekend. You know, I don't, I don't really know him that well. Nobody in the ring knew him that well. And in the back, they're kind of like, we just like to go out there and fight. So we're all kind of looking around like, well, I guess we're going to go. There, we're just going to scratch the whole time. And it was basically as close to a, a, a real like street fist fight as I've been in without being in like a street fight, you know? Um, all this stuff after the match after the pinfall completely unplanned oh, uh, there oh, was no, nobody had any clue what was going on what was supposed to happen I just remember um, the von Eyrich's pin gotch uh, with the claw and backdrop hold and uh, I'm trying to kick him to get out of the ring he's not moving uh, Samel's not getting out they have a I think a weapon and they started, know coming after us with the, the piece of the board um so I grab uh Samael just to say man we go in the back and I'm thinking okay like I'm out okay this is this is done well he goes back out there and starts fighting again and I mean it's going on for two or three minutes so it's not like I, I can't just hang out in the back I look like a chunk so I had to come back out and start fighting and uh you know I'm hitting Fatou and uh Um what are you doing and he's he's like somebody's going through this table and he hit me and I just went down to the ground because I didn't want to go through that table and, and then the <laughs>
3: through the table
2: a ref ends up getting thrown through it, it was just it was it was wild Simon gosh so uh, Simon spits on me you know in my face. <laughs> I had people online afterwards saying like is there is there a problem between you and him or well No, but I mean, he's spitting my face as I'm just standing there. What else am I going to do? I tackled him and started beating him up. So it was wild. It was, it was uncontrollable. Uh, but it was like, when we got in the back, it was awesome. It was like, that was so much fun. That, that was, you know, one of those moments that, that you're in professional wrestling for. Like it was, it was a fight. It was great. I loved it. It was fun. <laughs> I remember I, I watched it and I immediately called him.
0: Yeah. This and like,
3: Watch this match.
0: Yeah, and the minute he texted me, uh, he called me, and uh, he was like, did you see the match? And I was, I was just finished to watch the match, and I'm like, oh, my God, that was one, yeah. one of the coolest matches I've seen in a few years, I must yeah, say. Yeah, yeah, yeah. It was completely, It was,
2: it's completely different, you know? If you watch professional wrestling a lot, you, you watch uh, other companies, you know, uh, across the board, all the other companies are kind of, There's like some homogeneous feeling where people were uh, you're in a match, you are cooperating with you know, your opponent to a certain degree yeah. but, but not there. No. <laughs> there was no that, 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 was so,
3: that, that was because it's so awesome. Yeah yeah it made it awesome.
0: Yeah, it, was, it was so organic, it was so yeah. natural you can feel the tense and because no, because as you said, nobody knew what they're gonna to do. it was felt re realistic, yeah, and that's what made, made it magic. Yeah, 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 yeah. So, so old-school vibes, you know? Yeah. And uh, this match, of course, led to your uh, title match against uh, Jacob Fatou at Kings of Coliseum. And uh, unfortunately, you lost the title. Too. Unfortunately. Unfortunately, you know. I love Jacob Fatou. I love him too, but you know. <laughs> 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 uh, so uh, as a, a former MLW World Heavyweight Champion, How do you summon your title reign as a champion of m l w in this crazy uh pro wrestling uh world going these days
2: yeah uh i'm not i mean I'm not happy whatsoever to be honest uh with the way that it ended or or really the way that it went. I think there's a lot more uh that I could do with that belt, and you know I guess it's up to me to to prove that to everybody else you know um That, that match, uh, next week, when I fight FA II again, it's going to be a different story. Um, the match will be better. Uh, I will be better in the match. Um, you know I, I'm not sure what the outcome will be, but I'm you know, looking forward to it. I think that in the first outing, people came away. People were cheering Fa II at the end of the match. You know People wanted him. Uh, to beat me, and you know if that 's what people want, if people want to cheer for him uh, because they don 't like me or they don 't like my style or, or whatever the case may be, i 'm not there really to please them at the end of the day. Uh, i 'm there to do what 's right for myself. i didn 't have like, a huge uh, shift in the way that I approach things in order to make people start cheering me in MLW. People started getting behind me because I won the battle riot. And because I was the one that was, I was in the match 50 minutes outlasting everybody else, you know, outworking everybody else. And that's what people clung on to. There wasn't a, a big shift in me. So now if the fan base wants to shift the other way and they want to cheer on Fatou, I don't care. You know, go for it. All it's going to do is going to make me better in the long run. I really believe that. So.
3: So you used to do MMA, you used to do it. you're doing pro wrestling. Yeah. What are the differences between preparing for an MMA fight and preparing for a, a big wrestling match?
2: Yeah, I, so I'm probably in a unique situation, I would say, out of, uh, well, in the entire world, there's probably, like, 10 people, maybe 20 people that are kind of in the same situation that I am that do, you know, try to do professional wrestling and mixed martial arts uh, concurrently. But I, I train... MMA every day still, you know, um, my wrestling training at this point over the past, uh, year or so since I've been really working on the road, uh, has been in the ring, you know, it's, it's been the training in front of the crowds and that's kind of what I get the most out of. Um, when I'm at home, I like to go to the, the mixed martial arts stream. I, I train, uh, every single day for, you know, at least five. Uh, an hour and a half, if not three hours, and then I do another uh, you know, session on my own later on. so i 'm still you know, it, doing two, two practices a day. Uh, I can 't sit still, I have to be working out, I have to be lifting, I have to be doing something, you know some sort, of, some sort of cardio exercise. I have to be in the gym, I 'm just nonstop i 'm training, and unfortunately, like, that's forced my body to break down. But it's also allowed me to you know, excel at MMA for a while and, and now you know, parlay that into professional wrestling. So um, they are – I guess there's no real like, difference in the way that I've approached things even though now I'm doing MMA or I'm sorry, now I'm doing professional wrestling matches more. Uh, to me, they've always been the same thing. Um, I, like I said, I was a fan back in like 2005, 2006, well before that. But around that time was when pride really was, had like captured the market in Japan. And there wasn't a, necessarily a difference, you know, at one point it was like uh, mixed martial arts in parts of the world were that, you know, like style of professional wrestling. You know, they were, they were professional wrestling companies doing shoot fights. Um, so to me, they were always just kind of intertwined. The biggest difference uh, and the worst thing 100%, 100%, no matter what anybody else tells you about professional wrestling is the travel. If I can block outside my door or drive to the, the gym 30 minutes or even an hour, I'll, I'll even say two hours, okay? If I could drive two hours every day and wrestle and then drive home, great, That sounds awesome. But when you have to drive to the airport and then you have to fly five hours, and then you have to drive from the airport to the hotel that you've never been to before, And then sometimes your room's not ready when you get there. and you know sometimes there's delays on the plane and then you're flying back and your flight gets uh, delayed two hours and then they change the plane and they bump you off and you get stuck in extra day. It's the stuff like that that really ends up tearing you apart and wearing on you, sitting crunched up <laughs> in a little plane. I don't know about you guys, but these planes in the US aren't too comfortable. So I'm sitting there crunched up and I'm always in a middle seat and there's always... A 300-pound guy, you know, on the side of me, and then uh, an 800-pound woman for some reason, in the same row, and then it's me. So it's always, uh, that, that's really the tough part. If I could just walk out the door and wrestle, oh, I mean, I'd be the happiest guy in the world, but unfortunately, I can't. I can't walk out the door and go fight people. You should, for, you should move no to reason. Israel.
3: It's only like a two-hour drive to where we have to wrestle <laughs> yeah. everywhere. where yeah whole countries yeah.
2: <laughs> yeah yeah well I also I live in a park in Las Vegas which is great for mixed martial arts but it's not as great for professional wrestling there's uh, some local companies that do well but you know if I lived I used to live in the, the Northast uh, and if I lived back in the Northeast I could drive a couple hours and wrestle you know three or four times a week it's just I can't and quite frankly the weather there is so bad I'm never going. Yeah.
0: And uh, if we we're talking about Israel, uh, we heard that you have a little bit of a connection to Israel. Uh, you're one of the co coaches of uh, the Israeli MMA fighter, uh, Natan Levy. Mm -hmm. uh, what can you say about him? You're one of the coaches in the syndicate uh, MMA. Yeah, I
2: believe, I believe he's actually born in France. So are, are you guys claiming him? Who's taking But credit for Natan? Is it Israel or Israel?
0: Yeah, yeah, we gotta yeah. to take great okay him. okay
2: okay I'm I'll just checking he told me he was born in France so
0: yeah but he's he's ready you know okay Because okay juu-jitsu fighter <laughs>
2: yeah that's right that's right he's got the, the shirt with the star of David it's great yeah. um Natan is awesome uh he is he's one of the most dedicated guys in the gym uh you know he would now he he stays primarily here but You know, there was a time over the past, I guess it's been four or five years uh, almost that I've known Natan now, where he travels, you know, he was traveling back and forth. But he was one of these guys who would travel over here, and it wasn't for a vacation. You know, when he was here, he was training three times a day. He's, uh, he's going and doing technique practices. He's stretching. He's eating right. He's one of the, the few athletes, um, and, and luckily he's done a great job of building a following. For himself but he's one of the few athletes who you know kind of moved into MMA and already was you know taking it like a professional would you know he, he does virtually everything right and uh, you know it shows he is a um, would be I guess it known better as a stand-up fighter he's a you know champion karate fighter but all his fights are you know being won on the ground so you can see that you You know, he's, done, he's obviously done the work to shore up any weaknesses that he thought he was going to have, and quite frankly, he really doesn't have that many weaknesses. so I, I, I'm a huge, huge fan of the Todd. I can't say enough good things about
0: him. B: Yeah, yeah, we, we're also a huge fan of his, and uh, we hope he continue to, to, to succeed in, the, in LFA and of course, maybe even get uh, to bigger places.
2: Yeah, yeah. I, I mean, he'll never beat me. That's for sure. <laughs> he's pretty he's pretty good yeah
0: I good. to find out
2: <laughs> he, he needs to gain some weight if he really wants to take me out he needs to get hungry
0: I hear I smell a little bit yeah. of a challenge
2: <laughs> it's
3: this is the man here he's he's a man yeah it's one of them. yeah <laughs> so what what is the future held for uh filthy tombler where, where do you see yourself in five years maybe oh. working in a
2: bigger company like wwe aw uh honestly in five years i hope that i'm done i hope that i'm retired i hope uh i hope i'm not traveling every weekend on the road um uh I, you know it's a good question obviously as I get older and older, my, my thoughts change. I thought I'd be retired by 35. I thought like I would never, never have the thought or desire to fight again. Uh, but really like over the past week or I'm, I'm sorry, the past few weeks or past few months, uh, I'm really like fired up and, and, you know, dying to get into the cage again. So um, I constantly go through these shifts where I think I'm going to be, you know, out of one thing. And then it, It kind of drags me back in. Um, in five years, I hope I'm like 280 pounds. Uh, <laughs> and, you know, I'm one of these guys that has to cut to make heavyweight in MMA because seemingly you could be, you know, 50 years old and be a good heavyweight. So uh, okay. hopefully I can gain a ton of weight in between now and then and prolong the life of my MMA career while at the same time, you know, uh, you know, wrestling. I, I love to keep wrestling. I just don't want to be on the road. every week. So, uh, that's one of the, the great things, um, you know, I love about being involved with MLW is, is the schedule. So.
3: Yeah. That's why Brock Lesnar left in 2004 and went to the UFC because yeah. of the traveling.
2: Yeah. 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 It really is. Like I, like I said before, that's really the big killer, you know? And, uh, as you get older and people, you start to have families, you start to have children and then you're gone half the time. Uh, it makes it tougher. And it also, uh, Not only does your quality of life not, it's not great on the road all the time, uh, but when you get back into town, it's not as good either because you're tired, you have to make up sleep, your body's beat up, stuff like that. So, um, you know, professional wrestling is one of the toughest. It's a tough sport, but even more so the lifestyle is one of the toughest lifestyles, I think, that you could, you could imagine on planet Earth. <laughs> or or any galaxy as we may find out in a few months <laughs> uh,
0: so uh, our final question is uh, of course you know uh, there is wweE and now we have all elite wrestling and impact wrestling and ring of honor and new Japan so in this crazy world of professional wrestler uh, where do you put mlw in uh, in which position where do you see mlw in this world of professional wrestling
2: Yeah, I think MLW is, if you, if you really look over the past year, if you look at the attendance figures, if you look at the fact that there is a, you know, there's multiple television stations that are willing to, you know, get behind MLW and, and pump the product out there, I think that's one of the biggest signs. Some of the other wrestling companies, um, you know, don't have, they, they may have the, the financial backing, but they don't have the, you know, like the, the drive, you know, the driving force behind the scenes uh, like I feel like MLW does right now. So to me, it's, it's obviously the, the television deals that WWE and AEW have in the U S are, are huge, you know, the same with ring of honor um, to a certain extent, but I really see MLW kind of in like the, the old ECW uh, role as, as the third, you know, right now it's the third company. It's really, really actually the alternative to what you're probably going to get from Um, wwe and aew to a certain extent you know they're going to be you know somewhat similar because of the the level of production and the, and the money and uh, the fact that they're on um, you know tT or or usa and fox um, but I think mlw has obviously carved out its own niche and it's the one like wrestling company re that's really focusing on the hispanic market um, yeah. as well in the us which is a huge growing population. And if you watch WWE, you watch some of the other companies watch ring of honor, who has some great, uh, Mexican stars, they don't really use them, um, to their best. And I think MLW really does that. And that's a whole nother, like, that's another market that, um, me, I, I don't capture any of those demographics. <laughs> I don't appeal to that, to the Hispanic market very much. So, uh, You know it's not something that like there, there's a whole nother group of people out there that are that are being brought in by that you know you get a whole nother group of people that are kind of like brought in by a guy like mance Warner you know um, we don't all attract the same audiences but on MLW you have all these different types of people you have these different personalities and I think that that ha has really created like a melting pot yeah that's that I, yeah. I
0: think you said it correctly nowvio Vega now Xvio Vega of course yeah <laughs>
2: yeah, I just saw him, uh, I think I wrestled on a show with him about a month ago. So, oh. yeah, him, actually, he, he and Mance, uh, Mance Warner worked together, so. Oh, nice.
0: So we have something to look forward.
2: Yeah. Yeah, 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 for sure, he can still go. Yeah.
0: <laughs> so, uh, Tom Lawler, we want to thank you very much for, the, for your time. And uh, wish you uh, all the best in your match against uh, Jacob Fatoub in a couple of weeks. And uh, it was great having I'd you. I'd
2: like Fatou as well, but... <laughs> <laughs> don't,
0: don't tell anybody. I, I won't tell, I won't. Okay. So thank you very much, and uh, good you. luck. No, thank you very much. I appreciate it. Great, thank you. Thank you very much for coming to us with Tom Loller. Listen, I think it's one of the most fun comments. שאני עשיתי. אני חושב שאתה אומר את זה על כל הרעיונות שאנחנו עושים. <laughs> לא, אבל זה <laughs> רעיון כיפי, כי הוא משתפ... <laughs> אנחנו משתפרים, אנחנו משתפרים, אבל זה באמת רעיון כיפי. כאילו, זה לא רעיון רציני, וזה לא רעיון, אתה יודע, נגיד, עם ון וליץ, זה היה רעיון, אה, אתה יודע, אה, זורם. כן. נגיד כזה דבר. עם תום לולר, שאתה רואה שזה בן אדם שמגיע גם מעולם ה-MMA, ועכשיו גם מעולם האבקות, ופתאום אתה, יכול להגיד לך גם, בתחקיר על כל השטויות שהוא היה עושה ומחכה, תקשיבו על החיקוי שלו לדן סברן. נפלא. ו... ענק, ענק, שמע, כל הטייק. תראה, הוא, הרי הוא, הוא...
1: הוא... <laughs> באמת אחד, שמע, הוא... לא הרבה זמן, euh, הוא חזר הרי לביזנס, כבר דיברנו על זה איתו, והוא לא הרבה זמן רץ בעולם ההאבקות בסביבות השנתיים פלוס מינוס.
0: משהו כזה.
1: הוא עדיין קצת ירוק. לגמרי. Uh, ראינו את זה בקרב אליפות אבל...
0: נגד uh, פתו.
1: כן, כן, אבל, אבל זה גם מה שמייחד אותו, כי הוא לא מתאבק. הוא הרי <אף> בסוג של לוחם MMA שעושה עכשיו האבקות. כן, הוא... וזה חלק ממה אמור לעשות, וככה וזה... הוא גם אמור להיראות, אין לי <אף> בעיה <אף> עם זה בכלל.
0: אני גם מאוד אוהב את זה שהוא אומר, אני תעבירו אותי, תסגרו אותי, לא משנה. אני תום לולר, זה מה שאני מציג, מציג על השולחן.
1: הוא באמת אחד הפרוספקטים היותר טובים שיש להם מלווים להציע. בסדר, אה, אה, בטח בסיטואציות אה, כאוטיות, אה, כמו אה, קרבות עם, אה, עם קונטרה או כן. פטור, כל דבר כזה או אחר. כי הוא מביא משהו מאוד אמיתי בהתנהגות שלו, בהבעות פנים שלו, ואנחנו רואים, הוא באמת בן אדם שעם, שהאישיות שלו יוצאת החוצה.
0: לגמרי, הוא ממש... ואנחנו יודעים שהוא יכול להוציא יותר החוצה. כן. עד עכשיו מאוד ראינו את הצד הרציני שלו, ואת הצד אני לוחם MMA ואני אקרא לך את הצורה, וכל הדברים האלה, שזה בסדר גמור, וזה מה שהוא צריך לעשות. אבל כמו שהוא אמר ברעיון, הוא זרק לנו איזו רמיזה קטנה, שאנחנו בעתיד, אולי אפילו בעתיד הקרוב, נראה קצת נראה אספקטים אחר יותר, יותר לא. ש... כאילו אחרים ממנו, בוא נגיד ככה.
1: כן. וזה מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שהוא יודע לבדר. ואנחנו נראה את זה רק כנראה ב-MLW, ולא במקום שיגרום לו... לנסוע בדרכים במשך שעות על גבי שעות על גבי שעות.
0: כן. ואז <laughs> באמת, אחלה רעיון ואחלה תום לולר, ובאמת כיף לראות אותו. הוא מבחינתי באמת אחלה מתאבק, והוא וה תורם לכל העלייה הזאת של MLW בחודשים האחרונים.
1: העלייה, באמת, קפיצה... אני יכול להגיד לך באמת, שכשהתחלנו אנחנו לעשות את ה... את הפודקאסט הזה, והתחלנו קצת אה, לדבר ולראות אה, את המוצר של MLW. המוצר של MLW לא היה בכזו רמה נכון, uh, גבוהה. נכון, גבוהה בסדר גמור. ש... אפילו, אני חושב שזה טיפה אפילו, אתה יודע, באמת, אני גם אמרתי לך את זה, אני לא הכי התלהבתי מהמוצר של MLW בהתחלה. נכון. אבל כן, בחודשים האחרונים, עם העלייה של קונטרה, עם ההגעה של רוס ומרשל, עם טיפה, אתה יודע, כיוון מסוים שהם קיבלו שם, כן. אה, הם עשו קפיצת מדרגה מאוד גדולה. היום אני באמת, אני רואה תגובות גם באינטרנט, בפורומים מסוימים ובתגובות שיש להם. אתה יודע, כשמעלים את התוכנית ליוטיוב, אתה רואה את, ה, את התגובות למטה. כל תוכנית, כן. התגובות נהדרות, ואנשים כבר אומרים, אני קורא לאנשים שאומרים, אני הפסקתי לראות ואני עובר ל-MLW, כן. אני נורא נהנה מהתוכניות של MW יותר ממה שאני נהנה בתוכניות של WW. והאמת, באמת, הפרק האחרון לדעתי, שאני ראיתי שMLW עם בקרב של... קונטרה נגד, של נגד רוס, רוס ומרשל, סיימון גאץ' וג'וזף סמייל, אחלה קרב, קצר, קולע, בול, ברול
0: טוב, לא צ... פיניש לא צ... טוב,
1: אני, כן, אני, לא צר... אני באמת שלא צריך
0: יותר מזה. נכון, נכון, ואני מסכים, אני חושב שבאמת בחודשים האחרונים,MLW ממש... התחילו ממש בקו עלייה ממש כן. ממש חזק. וגם כל מי שיצא לנו לדבר, אתה ראית, גם אפילו שאלנו את ון וליט, מה אתה אומר על MLW? אוי, למה לא MLW? כאילו כולם פשוט, גם אני שומע בבאסטד אופן כל הזמן,
1: נורא מפרגנים, נורא מפרגנים. ו... אנחנו אוהבים את
0: המוצר שלכם, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מעבר למה שהוא צריך להיות.
1: נכון, קורדבאור גם אמר שהוא מאוד מייחד את, את MLW בהתחלה כמו ECW, בהתחלה... אני יכול להגיד ש, ששמעתי אותו אומר זה, נכון, כן, זה, קצת גיחכתי. היום אני קצת מצליח להבין למה הוא התכוון. כן. אה, למוצ... שזה מוצר טיפה אחר, עם אווירה טיפה שונה, ואתה יכול לראות שבאמת אה, ג'ים קורנט מאוד אה, טורן שם. זה
0: עם טוני שבוני, כל מה שקרה שם. כן. הוא חוזר, והוא גם מאוד מוסיף. אבל טוני ו... ו... שבני לא היה ב-MLW לא כמה חודשים, כמה אבל חודשים עכשיו הוא חוזר בקרוב, לאירוע לא הקרוב לא הוא יחזור. הוא יחזור לשדר.
1: כן, זה לפי מיקום, הבנתי, הוא וקורנט כן, עושים זה את, את זה, את זה, זה אבל uh,
0: מיקומים, קורנט
1: עמים. נותן להם הרבה יותר קרדיביליות, uh, גם ברמת ההאבקות. אני כן. חושב שגם ברמת מאחורי הקלעים, קורנט כן. נורא תורם, אנחנו יודעים שהוא כבר עובד עם פרומוים, רוסל מרשל. על, uh, רוס על הפרומוים uh, שלו, כן, שלהם. בדיוק, והוא נותן להם את ה... את ה הרי הרוסל מרשל מאוד באולד סקול, מאוד כן. טקסס, מאוד זה, ועכשיו זה בדם שלהם, אנחנו יודעים, אבל לקחת מישהו... כמו קורנט, שחי את הטריטוריות בשנות ה-80 ובשנות ה-70, ובאופן כללי חי היסטוריה
0: של האבקות. לגמרי, הוא ארכיון מהלך.
1: הוא ארכיון מהלך של היסטוריה של האבקות. ולקחת, ולפשפש ול, לו במוח... רק,
0: רק כולם יכולים להרוויח
1: מזה. רק להרוויח מזה, ובטח שאתה מייחד את המוצר שלך על העולם הזה, ועל התפיסה הזו. בדיוק. ועל שילוב של לוצ'ה, ואתה לוקח חבר'ה כמו קונן. שיש לו היסטוריה ענקית בלוצ'ה ובמקסיקו ובכל הסגנון הזה.
0: והוא מרים חבר'ה צעירים כמו שM.J.F.M.J.F קיבל את השם שלו דרך MLW כן. בעצם. ואנחנו רואים גם את, את, את בריאן פילמן ג'וניור שם, ודייבי וויד סמית, וכל הארל פונדשן, ואחלה שמוצהר, ולא בקטע אה, מוכר, באמת כן, בקטע אמיתי. כן, כן, אמיתי,
1: בקטע אמיתי. אחלה
0: שמוצהר, ופשוט... כל שבוע זה פשוט הפרק יותר טוב מהקודם.
1: באמת, אני, באמת בקטע אמיתי, אני חושב שאם כאילו הצופים שלנו יחזרו ויראו את הפודקאסט הראשון שעשינו, השני, כן. ודיברנו על, על MLW, זה היה אחרת לגמרי. נכון. הקפיצת מדרגה שMLW באמת עשו בחודשים האחרונים היא מדהימה. היא מעולה, מעולה, והם מצליחים לייצב את עצמם וגם הקהל לוקח אותם והם נהיו sell -out. סלעוד כמעט כל, כל בדרך הקלטות. בדרך לפייפרוויו ראשון. בדרך לפייפרוויו, בדרך, אם כבר דיברנו בהתחלה של התוכנית על uh, גלובלי, אז uh, כל <אף> מיני שם את החוזים בישראל, שאיתנו, <אף> ויש שם את באפריקה, שעכשיו הם עושים. נכון, <אף> ובאנגליה
0: הם... ובאירלנד. הם הופכים לאט-לאט,
1: לאט-לאט, לאט-לאט. לארגון אולי, נקרא לזה, השלישי או הרביעי. נכון. בגודל שלו בארצות הברית היום. אני
0: מסכים, ובאמת, רק שהמשיכו ככה, כי פשוט כיף לראות הם אותם. הם נותנים אחלה
1: מוצהר, וגם אפשר לראות אותם גם אצלנו, גם בכל מקום, נכון. כאילו, וזה...
0: ואבירן תוניס,
1: אני רוצה כפר.
0: להגיד לך תודה רבה. תודה לך. וחברים, תמשיכו לעקוב אחרינו, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטוויטר החדש שלנו, גם בערוץ יוטיוב שלנו. כל הפודקאסטים שלנו וכל מה שתרצו נמצא שם ברשתות החברתיות. מל. בסאונד קלאוד. בסאונד קלאוד עכשיו אנחנו גם. כן. ובקרוב בעוד כמה מקומות ועוד כמה התפתחויות מעניינות. אנחנו נהיה בכל מקום. אנחנו בסוף נשתלט על העולם. במקלחת שלכם אנחנו נחכה. <laughs> עם סכין. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ברי ווייט, <laughs> כזה כן. סטייל.
0: Uh, ובכל מקרה, M.L.W. פיוז'ן, כל יום שלישי בשעה שבע, uh, תוכנית הסיכום של רו, כל, של... כל יום שישי בשעה חמש, תוכנית הסיכום של סמקדאם, כל יום שבת בשעה חמש. אני הייתי עדי כפיר, זה אבי טוניס, שיהיה לכם שבוע, טו סוויט.
2: Oh, I'm looking at the wrong camera. I have another camera set
1: up.
2: <laughs> I, do, I do, like, another show, so I have another uh, camera set up there, so.